0: Eintracht aus Braunschweig, dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld
1: zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen, es war richtig geil.
0: Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Tobi, du hast Thors Hammer gesehen, Ja, mit der Einleitung ähm, habe ich jetzt ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, habe ich, hab ich gesehen, ja. Okay. In, in diesem übertragenen Sinne, in dem du das jetzt hoffentlich meinst, habe ich Thor's Hammer gesehen. ja. Genau, und du hast
1: ja auch ähm, Eintrachts Neuzugang kennengelernt in der Mixed nach dem Spiel. Wie war er denn so?
0: Hallo Lars erstmal übrigens.
1: Ja, und hallo und herzlich willkommen zum, zum Löwengebrüll, zur neuen Folge unseres Eintracht-Podcasts du bist noch, in
0: der Länderspielpause. Du bist noch im Urlaubsmodus. Lars ist gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. Da vergisst man die Etikette manchmal. Ähm, ja, ich
1: bin dann einfach...
0: Es war jetzt wie so ein Kaltstart, ne? So ist das, okay. Sei es drum. Äh, ja, ich habe ich habe mich mit mit dem jungen Burschen unterhalten. Der war natürlich erquickt nach diesem wunderbaren 1 zu 1, was ihm gelungen war, gegen St. Pauli, gerade vier Minuten auf dem Platz gewesen, das Stadion das erste Mal zum Bersten gebracht. Der war natürlich fröhlich und gut drauf. Wirkt natürlich ein bisschen schüchtern noch, ne? was ja auch immer irgendwie, das ist ja nicht unsympathisch, und der ist ja auch erst 22 Jahre alt, ist jetzt hier erst gerade in ein in Land gekommen, was er nicht kannte. Ich meine, man muss mal überlegen, der war zu seinem, als, als das Spiel angepfiffen wurde, war der irgendwie anderthalb Tage da, wenn überhaupt. Sehr sympathischer Bursche, freut sich, dass er hier ist, natürlich, der freut sich vor allem, dass er wieder ein bisschen spielen kann, in letzte zuletzt war das ja war das ja nicht mehr der Fall, ähm, hat sich dann auch bewusst für diesen Schritt entschieden, er hat uns auch erzählt, dass er auch ein paar andere Angebote gehabt hat aus Skandinavien, gab es da auch Interesse. Ja, jetzt ist er hier und ich meine, so ein Traumstart, vier Minuten auf dem Platz, wichtiges Tor gemacht, musste er auch erstmal hinlegen.
1: Konntest du schon erkennen, warum die Eintracht ihn geholt hat und was sie sich von ihm so verspricht?
0: Naja, das ist jetzt nach ähm, so kurzer Spielzeit dann ein bisschen schwierig zu sagen, ob er das jetzt liefern kann. Aber wir haben wir vorher mit Jens Hertel auch viel darüber gesprochen. Also sie wünschen sich natürlich einen, einen Spieler, der ein bisschen Kreativität mitbringt, im, im Übertrag von der Defensive auf die Offensive, der aber gleichzeitig auch mitarbeitet. Jens Hertel hat vorher klar gesagt, naja, so ein... Diesen klassischen Spielmacher, den gibt es nur noch ganz selten. Da hat er wahrscheinlich auch recht mit. Ja, genau die Frage habe ich habe ich dem Herrn Helgerson dann in der in der Mixer nach dem Spiel auch gestellt, ob er denn der Meinung ist, dass er genau das mitbringt. Und er sagte dann na, natürlich, ich denke schon, ich hoffe schon.
1: Und dann gab es ja noch einen zweiten Neuzugang, Florian Krüger. Ja. Das, äh, dieses Tor hat ihn natürlich so ein bisschen in den... Schatten gestellt von diesen beiden Neuzugängen, aber du hast auch ihn gesprochen. Du, hast du meinst auch das
0: Tor von Tor. Das Tor von Tor? <lacht> Sehr witzig. Ja, okay. ne, aber er stand er stand in der Startelf, auch nicht so ganz, und nicht selbstverständlich so rum. Der war ja auch erst ein paar Tage da, der hatte dreimal mit dem Team trainiert. Man hat gemerkt, dass noch so ein bisschen die Bindung fehlt, was jetzt ja ganz normal ist. Ne? Er hatte so ein, so ein paar Flanken, hatte er über seine Seite, ähm, spielte ja so ein bisschen ähm, rechts in der in der Offensivkette, ein bisschen, bisschen versetzt zu Anthony Uja, also ein bisschen dahinter danach gesagt, dass, ihm das, dass er die Position durchaus kennt. der hat auch schon auf der 10 gespielt und, und so weiter, aber am liebsten ist er, glaube ich, so die zweite Sturmspitze. Das ist das, was er gesagt hat. Das wäre natürlich eine etwas, eine etwas andere ähm, Anordnung, als, es jetzt, als die, die Jens Hertel jetzt gegen St. Pauli gewählt hat. Ja, der Bursche... Ist auch froh, dass er wieder wichtig ist. In Groningen jetzt zuletzt hat er überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Noch dazu hat er natürlich jetzt den großen Vorteil, dass er der Heimat sehr nah ist. Er kommt aus Stassfurt. Das ist ungefähr 125 Kilometer vom Braunschweig entfernt. Da wird die Familie auch hin und wieder mal hier, hier rumlunzen in Braunschweig. Genau, entspannte Tour über die Harzautobahn so, dahin. So, ne? Und da wird die eine oder andere Karte, wird da dann mal angefragt werden, äh, ganz sicher. Ja, also auch da akzeptabler Einstand. Also ist jetzt natürlich ähm, noch nichts Gefährliches bei rumgekommen. Ne? Das muss dann natürlich passieren. Irgendwann ist dann der Welpenschutz vorbei, aber ähm, ich glaube jetzt im, im ersten Spiel war das fürs erste Spiel war das dann okay, muss man sagen. Ne? Jetzt sind 14 Tage Zeit, Länderspielpause, da kann man dann ein bisschen arbeiten und äh, Jens Hertel hat es nach dem Spiel dann auch gesagt, dass sie sich da dann natürlich noch ein bisschen mehr wünschen. Aber nach drei Trainingseinheiten, wie gesagt, kann man es vielleicht noch nicht unbedingt erwarten.
1: Ich muss sagen, ich verlasse mich da voll und ganz auf dein Urteil, weil ich habe nur die letzten zehn Minuten auf einem kleinen Handy-Display gesehen. Warum denn? Weil ich noch im Urlaub Wo war. Wo warst du
0: denn im Urlaub? Was hast du denn gemacht?
1: Das verraten wir hier das natürlich nicht.
0: Ich weiß es aber schon. Soll ja. ich es nicht verraten? Nee, bitte Na, gut, nicht. okay, ich verrate nicht.
1: Aber, was mir natürlich aufgefallen ist... Das hat entspannt auf
0: einem See. Er ist gepaddelt, ist gar nicht so spektakulär.
1: <lacht> aber was mir natürlich aufgefallen ist, zwei Last-Minute-Neuzugänge, einer mit Arminia Bielefeld-Vergangenheit, einer... Mit Italien-Vergangenheit, das ist ja eine Parallele zur letzten Saison. Gutes Omen, Tobi, ja,
0: das, um in die Glaskugel zu gucken. Das, das, wird sich, das wird sich noch zeigen, ob das dann gutes Omen ist.
1: Es fehlt irgendwie noch so der feste Neuzugang von Union Berlin.
0: Ja, das stimmt. Wobei da ja auch einer ja. im Gespräch gewesen war, der es der da nicht, nicht geworden ist, der eine Union-Vergangenheit gehabt hätte.
1: Und jetzt... Wollen wir diesen Vogel, sagen wir ja auch, nee, den, den war, Vogel, den nee, wollen wir
0: der, der soll mal jetzt okay. Der ist ja jetzt woanders hingegangen, soll da soll er jetzt bleiben.
1: Ja, Transferfenster ist geschlossen. Jetzt geht allenfalls noch was über vertragslose Spieler. Meinst du, da kommt noch irgendwas oder
0: hält die Eintracht das jetzt erstmal so durch? Ich gehe schon davon aus, dass sie die Augen offen halten. Also es war ja dann auch kommuniziert, dass sie halt eigentlich als dann Thor Helgersson da war, dass sie eigentlich auch noch jemanden für die Außenbahn suchen oder dass, der, dass da noch jemand gewünscht ist. Das hat jetzt während des Transferfensters nicht mehr geklappt. Dementsprechend, wie du gerade sagst, jetzt stehen da natürlich nun, in Anführungszeichen nur noch die vertragslosen Spieler ähm, zur Verfügung. Wenn sich da was ergibt, warum soll man dann da nicht zuschlagen? Ne?
1: Wie also wenn es passt. Ja, wie hast du das verstanden? Das ist eher die... Der offensive oder eher der defensive Part auf der Außenbahn, weil das konnte ich
0: aus all euren Texten, aus allen Statements nicht so richtig rauslesen. War auch mir nicht so bewusst, muss ich, muss ich zugeben. Es hieß halt nur, wenn, wenn sich da einer verletzt, kriegen wir ein Problem. Ich meine, so ein, so, ein, so ein ganz, also der defensivste von den Spielern, die dort. Jetzt in erster Linie eingeplant sind, ist ja nun mal Nikokiewski. Die anderen haben ja alle durchaus einen Offensivdrang mit, mit Donko, Marx, Rittmüller. Wenn man jetzt Wiebe noch dazu zählt, der gegen St. Pauli auf der Position gespielt hat, wäre das auch eher, eher die, die, die defensive Ausrichtung. Ja, aber das muss ich dann zeigen. Ich meine, das muss man auch mal sehen, was, was dann der Markt der ja Vertragslosen vielleicht noch hergibt. Schauen
1: wir mal. Aber es gab auch noch. Zumindest aus aus deiner und Leos Sicht eine strittige Szene. Was heißt, ja, ja? Die elfmeter ja. situation Ich fand so im im Nachhinein, als ich es mir angeguckt habe, fand ich es jetzt nicht super klar. Ich fand das in Ordnung, dass man das auch durchlaufen lässt.
0: Naja, ich also ich finde, es ist keine keine glasklare Fehlentscheidung, aber ich bin mir sicher, dass er im Mittelfeld das Ding abpfeift. Und dann muss das im Strafraum abpfeifen. Ich meine, der 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 Hamburger hat nur eine Chance, an den Ball zu kommen, weil er vorher mit einer Grätsche den, den Krause aus dem Weg räumt und danach berührt er dann irgendwie den Ball, aber ich glaube, es ist auch Krauses Verse. Es ist auch wirklich nicht so ganz einfach zu sehen, auch in der Zeitlupe. Das muss man, das muss man zugeben, wer dann da irgendwie den Ball berührt. Aber er, er wämst ihn halt über den Haufen, ohne dabei klar den Ball zu spielen. Meiner Meinung nach und also für mich ist das ein Strafstoß, den man durchaus geben kann. Zumal ist es ja dann auch, also wir haben danach mit mit Robin Krause, der der gefaulte gewesen ist, gesprochen. Der sieht das natürlich genauso. Jens Hertel sagte auch, es sei keine klare Fehlentscheidung, aber Robin Krause sagte eben uns auch in dem Gespräch. Er hat sich das natürlich vom Schiri noch mal erklären lassen und der Schiedsrichter sagt, sagte ihm, er wolle das Spiel so nicht entscheiden, wenn er das jetzt tatsächlich genau so gesagt hat. Ich stand natürlich auf dem Feld nicht daneben, aber warum soll Robin Krause da lügen? Ist das, finde ich, eine ziemlich schwierige Aussage, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das am Ende des Tages genau sein Job wäre. Völlig egal, wer vorher besser war und ob es 1-1 in der 90. Minute oder, oder 8-0 steht. Ist davon da mal unabhängig, aber das sei jetzt mal ausgeklammert, ich will jetzt hier auch überhaupt keine Schiedsrichterschelte ähm, betreiben, mhm. Gottes Willen, die haben echt einen schweren Job und selbst mit Videobeweis ist es eben manchmal nicht so einfach, irgendwie die, die, die Sachen klar aufzulösen, das muss man dabei auch, auch mal ganz eindeutig betonen. Ich bin der Meinung, das ist durchaus ein Strafstoß, den, den du geben kannst.
1: Ja, also es wurde auf jeden Fall schon für weniger Elfmeter gefühlt. Ja. Aber haben wir schon schon wieder so ein kleines Schiedsrichterthema in der letzten <lacht> Saison hat sich das ja so ein bisschen durchgezogen. Da kam immer mal wieder der VAR ins Spiel oder auch eben nicht. Also es fühlte sich in dieser dieser Rückrunde zu Beginn der Rückrunde häufig so an, als hätte die Eintracht einfach da nicht so nicht so ein gutes Standing.
0: Naja, man muss zuallererst erstmal natürlich aufpassen, dass man nicht die ähm, Gründe für eine Misere, nicht dass Eintracht jetzt schon in einer tiefen Misere stecken würde, aber dass man die nicht oder oder für für ähm, negative Ergebnisse nicht ausschließlich beim Schiedsrichter sucht. Ich glaube auch nicht, dass sie das machen bei den Blau-Gelben, das mal, ganz, das mal ganz vorab. Aber auch diese rote Karte, die Jannis Nikolau eine Woche vorher kassiert, die ist auch diskutabel. Mit Sicherheit, weil also eine klare Notbremse, also da klar auf Notbremse zu entscheiden, war eben auch schwierig, weil Hassan Kurucai da gerade den Weg macht, um um dem Wannicek, dem dem Karlsruher, der Nikolao klar an der Ferse trifft, noch den Weg abzuschneiden. Das ist halt auch so eine Sache, wo man sich fragt, na, na gut, da hätte es vielleicht dann auch irgendwie noch gelb getan. Es sind halt so, so Entscheidungen, die, die schwierig sind in dem Moment und jetzt hatten wir da zweimal Pech. Mit den Entscheidungen. Also es hätte zweimal auch andersrum ausgehen können, die Entscheidung es hätte sich eigentlich keiner beschweren können. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Ja,
1: also vor ein paar Monaten haben wir ja gesagt, Eintracht muss sich mal richtig wehren ähm, in dieser Thematik, aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre es für mich noch zu früh, das große Uli rad zu drehen. Ja,
0: dann lass es doch. Ja, dann lass es. <lacht> ja, nee, das ist auch recht okay. muss man, muss man immer ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ein bisschen vorsichtig sein. Um, Nächstes Mal hat man dann vielleicht Glück bei so einer Entscheidung. Dann
1: gucke ich, dass meine Gesichtsfarbe sich wieder normalisiert. Und ja,
0: wir aber die ist es noch okay. Das okay. ist alles, ist alles ja. gut. Also cool. du hast auch eine ganz andere Frisur, daher ist, äh, es besteht jetzt keine Verwechslungsgefahr, keine Sorge.
1: Dann schwenken wir mal auf die Länderspielpause. Für uns heißt das immer noch kreativer werden. Noch kreativer, okay. ja, genau. Weil man eben kein Spiel hat so richtig, auf das man ja, okay. hinarbeiten kann. Ja, Wobei es ja jetzt wieder gegen St. Pauli geht im Testspiel. Aber Tobi, wie findest du denn Länderspielpausen so aus Reportersicht?
0: Auf der einen Seite ist es immer tatsächlich ganz nett, wenn man mal durchatmet und aus diesem Spieltagsrhythmus so ein bisschen rauskommt. Ähm, auf der anderen Seite muss man dann natürlich noch mehr nach links und rechts, nach anderen Geschichten gucken. Das versuchen wir ja sowieso schon. Ähm, gelingt uns nicht immer ideal, aber wir arbeiten dran und sind da, glaube ich, auch schon auf einem ganz guten Weg. Aber das muss man in der Länderspielpause natürlich noch mehr machen. Wenn man diese Geschichten dann, wenn einem da gute Ideen kommen, dann macht das schon Bock, muss ich sagen. Und dann ist man mal so ein bisschen aus diesem wir hangeln uns von Spieltag zu Spieltag-Trott mhm. irgendwie irgendwie raus, der durchaus auch stressig sein kann, weil man dann irgendwie andere Sachen, die man gerne mal platzieren würde, vielleicht gar nicht unbedingt platzieren kann, weil es einfach, einfach die Zeit nicht zulässt. Ja, das ist auf eine andere Weise anstrengend, aber das ist auch durchaus mal eine Abwechslung.
1: Ich finde ja eigentlich auch mal diese Testspiele in den Länderspielpausen gut. Ab nach Rotenburg Wimme und nee, äh, nee. ein bisschen Sportplatzromantik. Genau, vor 25 Zuschauern. Das finde ich wiederum schade, ähm, weil eigentlich müssten die Clubs auch in der Lage sein, da ein bisschen Tageskasse, ein bisschen Sicherheitspersonal immer zu stellen. Aber es ist so ein, so ein Trend, der mir persönlich nicht gefällt, dass Fans von Testspielen ausgeschlossen werden oder immer nur noch hinter irgendwelchen abgesperrten. Sichtschutzwänden mhm. auf Trainingsplätzen getestet wird.
0: Das sehe ich ähnlich. Das ist das ist schade. Da hast du schon recht, weil es eben auch eine gute Gelegenheit bietet, mal ein bisschen näher ranzukommen, ne, als so im, im normalen Stadionalltag. Das sehe ich genauso wie du. Die Frage ist, willst du mal ein bisschen erzählen, was wir so machen in der Länderspielpause, ohne jetzt zu so viel zu verraten? Ja, kannst du ein bisschen ähm, was anteasern. werden. Genau, so, so ein paar okay. Sachen haben wir jetzt schon im, in der Pipeline.
1: Wir gucken auf jeden Fall. Auf einen besonderen Fangesang der Eintracht. Wir gucken, was die ehemaligen bzw.
0: die Abgänge machen. Wir waren beim Friseur. <lacht> und haben auch mit so ein paar Ex-Spielern, ähm, was in der Pumpe zumindest, was wir machen wollen. Also, genau, und dann gibt es noch was, ein kleines soziales Thema. Das gibt's auch, stimmt, zum, zum Thema. Ähm Zum geschützten Raum. Zum geschützten Raum, genau. Ein ein wichtiges Thema, wie ich finde. Mhm. Und und, äh, auch ein interessantes Thema. Das hat der Kollege Leo Hartmann vor seinem Urlaub schon vorbereitet. Dementsprechend, wie gesagt, ich habe mit einem äh, Fan gesprochen über einen Fangesang, den jeder kennt. Lars hat mal so ein bisschen nach den Ex-Spielern geschaut und hat da schon äh, jetzt die ersten Telefonate vereinbart und mal geguckt, wie die sich so schlagen. Und das machen sie teilweise ja gar nicht so schlecht. Dementsprechend lohnt sich auch der Blick dann hin und wieder mal auf unsere Website, auch in der Länderspielpause. Wenn
1: ihr Themenwünsche habt, dann lasst es uns wissen. Kontaktmöglichkeiten stehen in den Shownotes dieses Podcasts. Ansonsten würde ich sagen, Tobi, für die Länderspielpause, Legen kurz an. und schmerzlos, lassen wir euch wieder in Ruhe.
0: Legen wir uns wieder hin. Alles klar. In diesem dann Sinne.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.